0: Olá, sou Beatriz Oliveira e você está escutando o podcast Vozes que Transformam. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Cláudia, minha mãe, Cláudia Braga. Por favor, fala para todo mundo qual que é a sua profissão, o que você faz. É, eu sou pedagoga, exerço a função de, de
1: professora, 24 anos. Atualmente, eu estou na direção de uma escola pública municipal aqui no município de Poços de Caldas. É, tenho três pós-graduações em alfabetização e letramento, gestão escolar, educação empreendedora e atualmente estou
0: finalizando uma em educação inclusiva. Ótimo, então hoje eu chamei a minha mãe aqui pra gente conversar um pouco sobre como que a pandemia está afetando a educação, principalmente em comunidades carentes, né? Onde os alunos estão inseridos em comunidades carentes, que é o caso da escola que você está como diretora, né? Sim. Então, para começar essa conversa, eu separei aqui algumas perguntas é, e eu gostaria de ver a sua visão, né, nesses nesse último um ano e meio, do que você viu que mudou, é o que teve de... Obviamente que não foi uma melhora, né? mas o que teve de desafios é, desde que a pandemia começou. Então, é, quais os impactos iniciais que a pandemia teve, não só nos professores, mas também para os alunos?
1: É, o ano passado, em março do ano passado, quando a gente começou a, a, o lock, lockdown, né? nós acreditávamos que seria só 15 dias. Então, Sim. foram 15 dias que nós ficamos em casa, acreditando que voltaríamos. E passado um mês, quando a gente não mais viu que não retornaria, nós começamos com o grande desafio, que foi as aulas remotas. Os professores, eles não são formados para dar aula online. E né? a maioria
0: também são mais velhos, né? Se a gente Isso. For Nossa,
1: eu tenho ali na escola muitos professores, que não tenha é, nenhuma intimidade com a, a questão tecnológica. Então, assim, para os professores, esse foi o primeiro e grande desafio. Não ter aptidão para dar aula online, não ter aptidão para mexer com, com a questão tecnológica, porque a gente costuma fazer o que é do dia a dia. Gravar um vídeo, é, fazer uma sala de, de aula, não foi nada fácil. Para os alunos foi que nós tínhamos uma grande maioria que não tinham internet. Sim. Nenhum
0: tipo de internet. É, eu acho que isso até entra na próxima questão, que é a maior dificuldade de realizar essas aulas online com, com essas crianças que são de comunidade carente. Isso. É, então, com
1: o passar do tempo, nós tivemos que correr atrás dessa, desses estudantes. O ano passado, nós, nós tentamos de tudo. Aula pelo WhatsApp, a gente seguia o cronograma de aulas, cinco aulas por dia, o mesmo tempo de dentro da escola. Só que o tempo de remoto, ele é diferente do tempo da sala sim. de aula presencial. Então, nós fomos adaptando, nós, nós gastamos basicamente o ano passado inteiro para descobrir ah, meios para atingir essas crianças, sim. né? Com o passar do, dos meses, as famílias foram adquirindo o um celular, adquirindo internet. Mas, mesmo assim, a, essa grande dificuldade das crianças é que é uma mãe para cinco filhos. É um celular para cinco crianças. Sim. Então, e a mãe trabalha fora. Então, ela tem que esperar chegar à noite para poder ajudar os filhos nas lições de casa. Sim. E as mães também não são formadas para ser professoras, que aí é uma outra dificuldade. Né? E as crianças não estão adaptadas, não estavam adaptadas a, esse, a essa rotina uhum. diferente. Então, assim, dentre cinco filhos, às vezes a mãe conseguia fazer com dois num dia, dois no outro, e as atividades iam ficando atrasadas. Às vezes, os dados mó móveis não eram suficientes para essas atividades. E tudo isso a gente foi descobrindo com o passar do tempo. Sim. Esse ano, a gente conseguiu alinhar o trabalho de uma forma que a gente consiga atingir essas famílias né, na, na, que tem um celular só para vários filhos. É, atingir as crianças que ficam sozinhas, no caso, os adolescentes. Eles não têm essa... essa essa disciplina de horário eles precisam sim. da família então a gente conseguiu atingir e nós temos mas infelizmente a gente ainda tem
0: crianças que não têm internet e aí a gente oferece a apostila sim e eu acho que é uma coisa que foge muito da nossa realidade porque obviamente nós duas por exemplo não somos ricas mas a gente tem acesso à internet tem acesso a um bom celular né aqui em casa todo mundo trabalha você tem é, ensino superior completo, que não é regra para pessoas da sua geração né? aqui eu tenho um ensino superior completo, a minha irmã vai começar eu acho que assim, é muito fora, às vezes a gente pensa, nossa, é muito difícil mesmo, eu entendo, só que a gente a gente não sabe realmente como essas crianças são afetadas, porque é fora da nossa realidade saber que alguém não tem acesso à internet como assim as pessoas não têm acesso à internet, ou como assim a pessoa não tem um celular, né, eu acho que muita gente não levou isso em consideração e aí, entrando nisso, eu quero é, que você me dê sua opinião de onde você acha, até onde é o dever do professor de ajudar essas crianças que estão nessa situação e até onde, é, e aí onde começa o dever do Estado, né? Onde o Estado tem que interferir.
1: Então, a Constituição, ela fala que a educação é um direito e um dever de todos. Sim. Então, é dever do professor, é dever da família, é dever do Estado, do município e do governo federal, né? O professor, ele, tá, ele está hoje fazendo tudo aquilo que ele pode para atingir as crianças. Né? Ele, ele abriu as portas da casa dele para esses alunos, porque as aulas são de casa. E o professor, ele tem um horário de trabalho a ser cumprido, o que não está acontecendo. Sim. Os professores, eles trabalham além. Uhum. O horário de trabalho seria das 7 às 11, das sete às 11 as crianças estão dormindo as mães não estão em casa para acompanhar então esses alunos vão fazer atividade à noite então as crianças elas enviam atividades as mães trabalham então elas elas enviam atividade à noite então o professor ele está indo além do dever dele ele está cumprindo o dever dele que é dar a aula dar as atividades corrigir as atividades preparar essas atividades então, o professor está muito sobrecarregado nesse sentido. Agora, falta do poder público, o que falta do poder público é o acesso à internet para essas Sim. crianças. O que é dever? É dever oferecer uma educação de qualidade. Nesse momento, é, é básico ter internet. Então, todos os bairros ou nas proximidades deveria ter internet Sim. gratuita Sim. para que essas crianças pudessem é, ter acesso. Houve em alguns momentos algumas falas que iam dar tablet para as crianças uhum. e tal, mas ficou só na fala também, Sim. isso não aconteceu. Então o professor ele está indo além do que ele deve nessa questão do dever, mas a, a, o governo, como um todo, ele está deixando a desejar. Né? É, eu acredito que eles pensem que a educação se faz igual na, na presencial. Sim.
0: E isso não é nossa realidade. É, e aí, entrando nesse fato também, né você disse que o professor está trabalhando além, mas o que a gente mais vê na internet é a gente falando que os professores não querem trabalhar e isso porque eles não querem voltar às é, aulas presenciais antes de tomar a vacina. né No caso, a segunda dose da vacina, porque a gente só fica imunizado após a segunda dose. E aí, voltando... Pensa, vamos pensar em um cenário em que o que aconteceria se a gente voltasse é, a essas aulas, né, as aulas presenciais, qual seria o impacto disso para os professores, para os estudantes e para a família dos estudantes, caso ainda não, teriam, não tivessem tomado a vacina, né, que é o que muitos queriam que tivesse acontecido. É,
1: primeiro, há é um equívoco muito grande aí de que nós não queremos voltar. Né? Nós queremos voltar, sim, mas nós queremos voltar com segurança, uhum. né? Não só para nós professores, mas para as crianças também. E aí o que acontece? Se a gente pode ver em muitos municípios aqui no Brasil ou em outros países que acontece da aula retornar e ter que parar, Sim. ter que retroceder, porque o impacto é grande. Você pensa numa sala, no meu caso ali, nós vamos ter, nós vamos poder atender 10 crianças. Você tem 10 crianças numa sala, um professor, ele é contaminado. Uhum. E aí ele vai ter contato com 10 crianças. Se três crianças pegarem, essas três crianças levam para casa, que moram com os avós, que moram com os tios, que moram com pai e mãe. Muitas famílias têm idosos em casa. Então, uma pessoa ela vai transmitir para mais ou menos umas 50 pessoas. Sim. Então, isso é uma questão de saúde pública.
0: É, né? e a gente tem que levar em consideração também que a gente pode falar pelo nosso é, pelas nossas ações né então por exemplo você é uma pessoa que está fazendo lockdown não está saindo não está viajando mas a gente sabe que não, é, não tem como ter controle se a família de todas as crianças estão fazendo isso então também isso. é preciso levar isso em consideração é a,
1: a gente não é só a família Sim. professor também é. nós temos os que fazem lockdown corretamente Sim que estão se preocupando, como nós estamos, mas nós temos os professores também que, é, que fazem, fazem um, um, uma, uma restrição, mas não como deveria ser. Sim. E as famílias, o que, a gente, o que eu tenho visto, é que as famílias precisam sair para trabalhar. E essas crianças, elas estão ficando, elas ficam brincando ali no, ao redor das suas casas sem máscara, em contato com todo mundo, soltando pipa, brincando de carrinho, né, fazendo um monte de coisa sem essa proteção. Então, assim, nós não temos a preocupação de que os professores vão pegar a COVID uhum. e vão contaminar os seus familiares. Nós temos a preocupação que as crianças também vão pegar, até porque, hoje em dia, o nosso... O nosso, nós temos visto que muitas crianças estão se contaminando. Sim. Aqui em Poços de Caldas, nosso comitê, ele está muito preocupado com essa questão. Sim. Então, assim, não é a Secretaria de Educação quem vai determinar se a gente retorna ou não às aulas presenciais. Uhum. Quem vai determinar isso é o comitê do, da Covid-19. E o nosso a nossa equipe de saúde aqui, ela está resguardando muito essa questão das crianças. E nem em nenhum momento se possibilitou, se cogitou a possibilidade de voltar às aulas sem a vacinação dos professores. Sim. Nós começamos a vacinar agora a primeira dose. Né? A segunda vai ser em setembro. A gente não sabe se a gente já volta em agosto ou não. Isso vai depender do cenário. O uhum. cenário que nós temos hoje não é propício para voltar. Sim. Então, é, a gente fica nessa ansiedade. Né? Uhum. quando que a gente retorna? Quando que... Será que a gente vai re retornar com uma dose só? Né? E, e isso é angustiante. Mas, assim, a nossa preocupação é... Com a... E se uma criança... Pegar a secretária de educação até fala isso. E se uma criança pegar Covid? A responsabilidade é de quem? sim Só da família que enviou para a escola? Não, é da escola também, né? Apesar de a gente estar tá com a escola prontinha, com todos os protocolos, os protocolos da escola não
0: asseguram essa saúde. E eu acho que essa volta também entra muita preocupação de que aqui, por exemplo, onde você atua como diretora, é um bairro que a gente tem que levar em consideração que existe o problema do tráfego e tudo mais e aí as crianças com o tempo ocioso né elas têm mais chance de chegar a esse tipo de a esse mundo do que se elas estivessem indo para a escola então eu acho que isso também é uma preocupação e aí isso também é afetado pelo esse atraso que a gente está tendo da vacinação e tudo mais
1: é a nossa preocupação com as crianças é o que elas estão sofrendo em casa né porque assim a questão da perda cognitiva, da perda de aprendizado, isso é fato. Nós acreditamos que haverá uma perda aí de uns 10 anos, mais ou Sim. menos. É, cientistas, estudiosos na área falam em 10 anos. Mas nós só vamos saber isso quando a gente retornar, fazer uma avaliação diagnóstica e ver o que, que essa criança aprendeu ou não. Mas nós sabemos, nós temos crianças que sofrem violência doméstica, né? Porque nós temos crianças que a gente sabe que a é família até violência sexual. Então assim, e quando isso, quando essa criança está dentro da escola, ela conta para nós, numa conversa, é, num bate-papo, a gente fica sabendo ou pela pela pelas atitudes que a criança tem no dia a dia, a gente percebe que ela está passando por esse tipo de problema. Mas, online, a gente não está conseguindo. Então, quantas crianças não estão sofrendo abuso doméstico, infantil, trabalho? Né? A gente tem visto crianças trabalhando, não só na questão da droga, mas trabalhando, que seja vendendo fruta, Está trabalhando, Sim. é trabalho infantil. Mas, por outro lado, a gente não pode condenar a família, porque a família tá precisando, a família precisa de colocar comida dentro de casa e essa criança é o meio que ela tem para ajudá-la, né? Então assim são quando a gente chegar outro dia a gente estava conversando na escola aí uma, uma equipe é, a gente estava conversando sobre isso como essa criança vai chegar até nós? Sim. Se numa férias de 15 dias a criança chega e já esqueceu como isso, segura no lápis? Uhum. já esqueceu como faz uma operação matemática, uhum. um ano e meio, a gente não sabe se a gente vai ficar o resto desse ano, como que essas crianças vai chegar até nós? Uhum. A, a gente pensa na perda cognitiva, né, que isso vai acontecer, mas a perda emocional.
0: Uhum.
1: Como, que a, como que a gente vai acolher essa criança, essa família, esse professor, porque todos nós estamos desgastados emocionalmente. Nós estamos com algum problema emocional. Nós, professores, que trocamos, é, que conversamos entre a gente. Imagina essa criança que não tem nenhuma estrutura. Sim. Imagina essa família, né? porque nós sabemos que tem família que está passando necessidade, uhum. coisas básicas de alimentação, né? porque perdeu o emprego devido à pandemia. Então, como
0: que essa criança vai chegar para nós? Eu acho que é importante a gente salientar também que esses problemas acontecem, mas eles não são culpa da escola e também... Porque a escola não voltou a trabalhar, né? Porque, obviamente, seria importante a gente, as crianças estarem dentro de uma sala de aula, estarem dentro do ambiente escolar. Só que é o que você falou antes. Não é que vocês não querem chegar e ajudar essas crianças ou estarem é, dando aula presencialmente. É questão de segurança. Questão né? de segurança. Então, é, é muito importante a gente levar em consideração isso. Olha, todos esses problemas estão acontecendo... É preciso voltar às aulas presenciais, mas para isso precisa também que o governo, ele faça a parte dele, que é a questão de vacinação, é a questão até mesmo de segurança dentro da escola, né? É, o problema, como
1: você disse, o problema não é um problema da escola. Sim. Esses problemas são problemas sociais, Sim. o problema da fome, o problema da violência... O problema, a escola, ela detecta esse problema lá uhum. dentro e tenta resolver. Aqui nós temos o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar. Uhum. E aí a gente encaminha e num trabalho de rede a gente ajuda essas crianças. Então não é, um, não é um problema da escola. A fome não é um problema da escola. O desemprego não é um problema da escola. Sim. É um problema social que deve ser resolvido pelas
0: autoridades competentes Sim. e não por nós. Uhum. É, e aí você até falou que vocês estão desgastados, né? Mas é, os professores e, e as crianças. Mas você vê, assim, uma, é, uma desmotivação entre os professores e as crianças depois desses quase dois anos? É visível? Nossa, é muito visível.
1: E assim, a gente iniciou o ano e aí a gente inicia o ano com as pessoas motivadas. Mesmo esse ano voltando remoto... E aí, a gente, a gente pega as crianças que estão fazendo atividade agora. No começo do ano, você coloca 80% de crianças uhum. realizando atividades crianças e adolescentes. Hoje, você pega 50% Sim. e tem que ficar ligando, e tem que ficar falando com a família, uhum. e tem que ficar né, martelando ali. Nós sabemos que muitas crianças desenvolveram crise de ansiedade, crianças e adolescentes. Crise de pânico, depressão, Sim. e a gente não consegue atingir essas uhum. crianças, né? E as famílias às vezes elas não têm o um suporte para poder ajudar. Sim. Então, e os professores, eu não acredito nem que seja uma questão de desmotivação.
0: É um desgaste eu acredito emocional. que é
1: uma questão de desgaste emocional. Uhum. A gente eles estão trabalhando assim o triplo do que trabalhavam antes, né? Com muito menos retornos do que tinham antes. Porque você está ali presencial, você está conversando, você está vendo o caderno. Né? Agora, online, você fica, tem criança que você cobra, cobra, a família fala que está fazendo. E nós temos, infelizmente, nós temos crianças que até hoje não fez uma atividade. Nós temos crianças que a família falou que não vai fazer porque não acredita. Sim. Então, assim, nós sabemos que vai ter uma perda, mas nós sabemos também que a criança que... Nós alfabetizamos online. Nós conseguimos Sim. alfabetizar. As crianças do ano passado, no segundo ano, estão alfabetizadas online. Mas aquela que não participou de nada, quando ela voltar, ela vai estar tá, assim, muito atrasada em relação às outras. Sim. E isso desgasta emocionalmente no, o, uhum. os profissionais. Né, a equipe
0: gestora Então a gente, esse não é desmotivação É uhum. desgaste emocional E assim, obviamente que as crianças que não estão fazendo é, Existe a idade certa Eu não sou é, pedagoga Mas existe a idade certa de alfabetização Então obviamente que isso vai ser um trabalho é, Mais difícil de fazer lá na frente Isso A criança ela passa por estágios, né? Da educação infantil
1: até a fase adulta, a gente passa por estágios. E a fase de alfabetização, ela acontece entre 5 e 8 anos. Uhum. Então, entre 5 e 8 anos, o cérebro está preparado para receber essas informações e para se alfabetizar. Então, essa criança que não está fazendo nada por opção da família... É uma criança que vai ter uma dificuldade muito grande Sim. lá fora, lá na frente, Sim. né? Porque quando ela voltar, ela não vai estar tá nem num nível que, não digo num nível satisfatório, porque a gente não sabe como que vai a, como, como, como que vai chegar. Mas ela não, ela vai estar tá estacionada onde ela parou e talvez até
0: antes, uhum. porque
1: ela vai ter perda muito grande. Sim.
0: E aí, voltando ao assunto de comunidades carentes e a educação dentro dessas comunidades, qual você acha que é a, é a grande diferença entre as escolas particulares e como eles estão trabalhando e o trabalho que vocês conseguem fazer dentro de uma escola é, pública?
1: Olha, a única diferença, a única diferença é a questão da, das mídias, né? Uhum. Da internet. Sim. É, os professores da escola particular particular, eles estão com as mesmas dificuldades que os professores da escola pública, porque uhum. eles também não foram preparados para esse tipo de educação. Sim. É, a, eu tenho conversado com alguns professores que trabalham na rede particular e eles estão tendo a mesma dificuldade que a gente em relação desse retorno das crianças e adolescentes. A única diferença é essa, eles têm internet, eles têm celular, eles têm computador, as aulas acontecem de forma assíncrona, uhum. ou seja, em tempo real, o que nós não conseguimos, Sim. Né, porque as famílias trabalham, então eles têm esse diferencial, mas eles estão com a mesma dificuldade que a gente, Sim. os professores. Uhum.
0: E aí, é, ainda nesse assunto, você acha que a gente, como sociedade, né, como uma sociedade o que a gente pode fazer é, para tentar levar a essas crianças que estão numa comunidade carente uma educação de qualidade, né? Eu acho que aí, obviamente, entra é, a parte de, até de política, né? A gente saber o que a gente está fazendo quando voltar, mas existe algo a mais que isso? Olha, a gente trabalha muito
1: com parceria, a escola trabalha muito com parceria, com empresas... Sim com ONGs, né, então essas empresas, essas ONGs, é, a, a, uma pessoa, a pessoa física mesmo da sociedade, ela pode estar tá procurando a escola, uhum. né, e oferecer algum tipo de, de trabalho, algum tipo de estudo que venha favorecer esse aprendizado, essa Sim. ajuda, né. É, você mesmo está com um projeto né, para fazer na escola, uhum. de um projeto social Sim. voltado para a musicalização, voltado para o trabalho com jornalismo. Uhum. E isso vai ajudar muito a escola. Sim. Hoje, nós temos alguma empresa que imposta... Nós temos a Alcoa, né, que, tá, que está oferecendo cursos, formações para nós, gestores, professores, para a gente ter um, um retorno não... mais... É, mais tranquilo, vamos dizer assim. Sim. Então, essa, essa empresa, ela está ajudando a gente agora muito, Sim. né? E é uma empresa que imposta, como existem outras empresas uhum. também que nos ajudam. Mas as pessoas podem oferecer, ó, de repente, a a, uma, uma mãe, uma mãe sabe fazer um tapete de crochê, Sim. por que não ir na escola oferecer? E a, o, o trabalho manual para criança ajuda muito. Então, é, eu ainda insisto que é dever do governo. Sim. Né? O governo ele tem que oferecer é, condições, uhum. dinheiro financeira, física, para a gente fazer o trabalho. Infelizmente, ele só tem tirado da gente. Sim. Só tem tirado dinheiro, só tem abaixado o nosso valor que a gente recebe. Né? Mas a gente não pode ficar esperando só
0: o governo fazer alguma coisa. A gente precisa fazer enquanto cidadão. Tá. E aí, vamos terminar essa conversa num tom mais positivo. E aí eu queria ver com você pra gente sonhar um pouco. Como pedagoga, qual cenário da educação seria o ideal? E aí eu vou dar para você é, três itens e eu quero que você fale qual seria o cenário ideal para a educação em cada um desses, tá? Então, primeiro seria no cenário político. Qual seria a política um cenário político ideal que favoreceria a educação, principalmente nessas comunidades carentes.
1: É, o cenário político ideal seria aquele em que o governo vai investir na educação de forma satisfatória, né? Ele vai investir na formação de professores, ele vai investir no espaço físico da escola, que é uhum. muito importante, ele vai investir no material que a criança recebe, né? ele vai investir na alimentação escolar... Esse é o cenário ideal, a gente chegar numa escola e a escola está preparada para receber essas crianças, né? A gente, um cenário ideal político seria, eu não digo ter uma psicóloga em cada escola, porque Sim. isso é utópico, mas uma psicóloga por região, né, nos uhum. PSFs, para poder ajudar essas crianças, porque nós somos pedagogos, nós não somos psicólogos. Sim. E essas crianças precisarão de psicólogos. Nós temos algumas alguns psicólogos que fazem um trabalho voluntário na escola, Sim. né? Nós temos a Isabela, o Marcelo, a Benita, e eles fazem um trabalho já com a gente, mesmo antes da pandemia. Acredito que vão continuar fazendo depois. Sim. Então, é, seria ideal que cada PSF tivesse um psicólogo para poder ajudar a escola nessas questões emocionais e na questão da estrutura física. Né, estrutura física nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, vai ser essencial. E nós não temos, as
0: escolas não têm estrutura física adequada para receber essas crianças. Sim. É, e aí, qual seria o cenário ideal também, vendo é, os estudantes e os familiares? Né? Qual seria aí, é, como seria a família ideal para que um, um estudante ele consiga realmente... É ter uma melhor performance dentro da escola.
1: Uma coisa que aconteceu agora de positivo na pandemia foi a participação das famílias na vida escolar das crianças. Uhum. Nós tínhamos pouca participação dessas famílias e essas famílias, elas começaram a participar mais, porque Sim. elas começaram a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, porque é Graças a elas que a gente está conseguindo alguma coisa. Então, o cenário ideal é essa família estar inserida no trabalho dentro da escola. Não no trabalho de lá dar aula, porque isso não compete a eles, mas no cenário de acompanhar a criança, de participar das reuniões, de participar de eventos da escola, né? de, de ir lá na escola ou mandar uma mensagem, hoje em dia está fácil. Olha, como é que meu filho está? Como é que ele não está? O que está que precisando? A família e a escola
0: trabalharem juntas. Uhum. Esse é o cenário ideal. E você já falou um pouco sobre isso, mas qual seria o cenário ideal, ideal quando a gente fala de instrumentos de trabalho e dos professores em si?
1: Pós-pandemia, instrumento de trabalho tem que ser a questão da, do computador, da internet... Né? Nós, nós vamos voltar e nós não podemos voltar como éramos antes. Uhum. Né? Então, o celular, a internet, o notebook, ele está inserido no processo de, é, de, de formação da criança nesse momento. Então, o cenário ideal é que nós chegássemos na sala, também é autóctono, mas que nós chegássemos na sala de aula, cada professor tivesse assim, o, seu, o seu projetor multimídia, uhum ou a sua lousa interativa, um computador, uma internet. Na escola, nós tivemos uma verba da Educação Conectadas, que não foi muito, mas nós conseguimos fazer alguma coisa. Uhum. Então, nós temos internet, roteador na escola, Sim. mas não é uma internet assim que dê para atender as demandas de todos. Sim. Mas nós temos, mas nós não temos o um notebook para cada sala, um projetor multimídia para cada sala e o cenário ideal seria isso. Que, é que Cada sala fosse equipada, até porque eu fiz uma pesquisa na escola, é, quais famílias em, mandam seus filhos com retorno presencial. E só 30% das famílias mandam seus filhos para a escola antes de acabar a pandemia. Durante a pandemia, 70% diz que não manda. Então, o professor ele tem que dar aula para a criança na sala que vai retornar, uhum. mas também para aquele que vai ficar em casa, porque é o um direito dele. Uhum. E
0: isso só com material, só com equipamentos tecnológicos. Que é o que a gente vê muito em faculdades particulares, universidades particulares e escolas particulares também. Sim. Né? É, é o que eles têm de diferencial da gente, sim né? Bom, foi isso por hoje, queria te agradecer por trazer, eu acho importante a gente falar sobre esses assuntos, porque muitas vezes o que as crianças passam é muito fora da nossa realidade, né? Eu, por exemplo, estudei em uma escola pública, mas a escola pública que eu estudei eram até com é, crianças que eram um nível, uma classe média, né? Então, assim, não tinha muito esses problemas, não, não vou falar que não tinha nenhum, mas não tinha muito esses problemas que eu vejo você vivendo aqui, né, por conta da sociedade, da comunidade que ser é muito carente, então eu acho importante a gente levar esse assunto pro pessoal até para eles terem, olha, eu, poder, eu poderia ajudar assim, né, eu poderia fazer tal sim. coisa, então e até mesmo assim para as pessoas entenderem que não é culpa da escola, né, que sim. são coisas que fogem muito do controle mas também entenderem qual que é a importância da escola. né? Igual você falou, é, a escola às vezes ela ajuda crianças que estão passando por abusos é, físicos, sexuais, enfim. Então, são várias coisas ali que que a escola ela serve como até um refúgio. né? Então, muito obrigada. Diná. só para finalizar, eu queria deixar o seguinte. A gente fala
1: de educar para a vida. Mas a vida é aqui, é hoje, é agora. É o presente não é a vida do futuro. Então, assim, é, vamos olhar com atenção para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né? independente se é escola carente ou não, a, caren a escola carente ela precisa um pouco mais, uhum. mas não que as outras também não precisem. Né? Vamos olhar com carinho e, ao invés de, de é, ficar é, julgando o trabalho do professor, o trabalho do diretor, do supervisor, vamos... É, ajudar, cooperar com aquele trabalho, né? Juntos a gente é mais forte, a gente Sim. consegue fazer mais. E é o que eu falei, aqui e agora, não é lá na frente. Não vamos educar para o futuro, vamos educar para o aqui e o agora.
0: Sim. Né? Então, muito obrigada é, por ter participado. E eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana eu vou voltar aqui com uma psicóloga Isabela Alves, onde a gente vai estar tá falando sobre a nossa saúde mental, no atual estado pandêmico e político que a gente está vivendo. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada por escutar. Na próxima semana, meu bate-papo será com a psicóloga Isabela Alves. Se quer dicas sobre como manter a saúde mental em dia durante o atual cenário político e pandêmico, não deixe de escutar. Até a próxima.